0: 七月初，一个酷热异常的傍晚，有个青年从自己的斗室里走出来。这间斗室是他在西胡同里向二房东租来的。他走到街上，便慢悠悠的，仿佛踌躇不决的向 K 桥走去。他在楼梯上顺顺当当的躲开了女房东。他的斗室是一栋很高的五层楼房的一间顶楼，与其说像个住人的地方，倒不如说像口橱柜。他的女房东住在下面一层的一套独立的房间里。他向他租赁这间斗室，是包括武善和女佣在内的。他每次外出得经过女房东的厨房，厨房的那扇通楼梯的门差不多经常开得很大。这个青年每次经过，总觉得又痛苦又胆怯，因而感到腼腆，锁紧了眉头。他应付给女房东的钱都没有付，因此怕见她的面。他不是胆小怕事，他压根不是这样的人。但是从某个时候开始，他动不动就发火。情绪紧张，仿佛犯了忧郁症。他常常深思的出神，爱孤独，甚至怕见任何人。不仅仅怕见女房东，贫困逼得他透不过气来。可是近来，连这种贫困的境况，他也觉得苦恼了。他再也不做自己日常生活中必要的事物，他没有心思做了。其实，他毫不害怕女房东，不管她想出什么主意来对付他。可是站在楼梯上听他啰嗦一些与他疯牛不相及的日常琐事，逼讨房租、威吓、诉苦，他觉得敷衍一番、抱歉几句、说些鬼话那不行，倒不如学猫儿的样，趁机逃下楼去溜之大吉，免得让人看见。可是这一次上街去，他这么怕碰见女债主，连他自己也感到惊讶了。我要去干的是一件什么样的事啊？却害怕一些微不足道的小事。他心里思量，脸上泛出怪样的微笑。嗯，对呀、啊，事在人为嘛。只因为他胆小，才错失了时机。这是一条无可置疑的真理。我很想知道，人们最害怕的是什么？他们最害怕的是新措施、新言论。可是我废话太多，因为我净说废话，所以我什么也不干。但是话又说回来，或许正因为我什么也不干，所以我净说废话。我是在这一个月里学会说废话的。因为我整天躺在这间斗室里胡思乱想，甚至想到远古时代。现在我去干什么？难道我能干这样的事吗？难道这不是开玩笑？完全是开玩笑。那么，我是为了逗自己开心而想入非非，这是轻而易举的事。对，这或许是轻而易举的事吧。街上热得可怕，又闷又拥挤，到处都是石灰、脚手架、砖块、尘土和夏天所谓特有的恶臭。这是每个没有条件租别墅去避暑的彼得堡人闻惯了的臭味，这一切一下子就是这个青年本来已经不健全的神经又受到了令人痛苦的刺激。从那些酒店里飘来一阵阵难闻的臭味，在城市的这个地区里，这样的酒店开热的特别多。虽然是工作的日子，但时刻可以碰到喝醉的人们。那难闻的臭味和喝醉的人们，把这个景象令人厌恶的阴郁色彩烘托得无比浓郁。有一会儿功夫，在这个青年那清澈的脸上闪现一下深恶痛绝的表情。顺便介绍一下，他面貌俊秀，有一对漂亮的乌黑眼睛，一头深褐色的头发，中等以上身材，身材适中，体格均匀。但不久，他仿佛深入了沉思，甚至说的更明确些，好像有点出神。他确信走着，不再注意周围的一切，而且也不想再看了。有时他只是喃喃的自言自语，因为他有独白的习惯。此刻他自己也承认有这个习惯，同时他又意识到他有时思想混乱，而且感到身体瘫软乏力。他差不多已经有一天多没吃东西了。他衣衫褴褛，如果换了别人，即使一向穿的这么破破烂烂，也羞于在白天穿着这么破烂的衣服上街。可是，在这个地区里，衣服是难以引起任何人的惊奇的。因为甘草市场近在咫尺，妓院到处都是。密稠的寄居在彼得堡中区的这些街道和胡同里的居民，多半是工厂的工人和手艺匠。有时就是怪模怪样的人们在这个地区里出现，所以遇见一个这种怪模样的人，就不会那么大惊小怪了，那才怪嘞！可是这个青年满腔怒火，鄙视一切，所以他在街上丝毫不觉得自己的衣服是不可耻的。虽然有时他那年轻人的敏感性很强烈，如果遇见熟人或者旧同学，那是另一回事。说真的，他压根儿不喜欢碰见他们。可是这当有个喝醉的人坐在一套拉货车的高头大马的笨重的大车上，不知何故被送往什么地方去，打街上驶过。当大车驶过这个青年身边时，那个喝醉的人突然向他叫喊起来：“嘿，你呀、啊，德国织帽工人！”他扯着嗓子叫喊。并向青年指指，这个青年突然站定了，手哆哆嗦嗦地抓住了自己的帽子。这是一顶圆形高筒帽，在齐默尔曼帽店里买的，可是已经破旧不堪，因年久而褪尽了色彩，破洞累累，污迹斑斑，没有宽沿，歪戴在头上，构成一个不成形状的角度。但他并不觉得害臊，却有一种完全不同的心情，甚至像是一种恐惧的心理。我早就知道了。他惶恐的嘟囔说：“我也这样考虑过，这糟透了。这样的糊涂事，或者一个细枝末节，都会破坏整个计划的。的确，这顶帽子太惹人注意了。一顶帽子长得很可笑，所以它引人注目。我那破烂的衣服得配一顶制帽才好，哪怕是一顶薄饼样的旧制帽，只要不是这种奇形怪状的东西就行。谁也不戴这样的帽子，一额里外就会引起注意的。”在人们心里留下了印象。重要的是，以后在人们心里留下了印象，那就是一件确凿的证据。干这种事必须尽可能少惹眼。事情很小，但细节也是很重要的。这些细枝末节也常常会破坏全局的。他不必走很多路，他甚至知道从他的房子大门口到那儿有多少步，总共七百三十步。有一次，他在胡思乱想中，竟把这段路一步一步地数了一遍。当时他自己也不相信这些幻想有变为现实的可能，只是这些幻想中的那个荒唐但却赋予魅力的大胆行为打动了他的心。现在隔了一个月，他开始有了新的看法。尽管他独个儿自言自语着，嘲笑自己的无能和缺乏决心，但他不知怎的，甚至已经不由得习惯于把这个荒唐的幻想当做自己的一个计划。虽然他还是缺乏自信，现在他甚至要去试试这个计划。他越往前走，心里越发慌。他走到一栋很大的房子跟前的时候，心揪紧了，每根神经都站立起来。这栋房子一边的墙临河，另一边的墙临街，房屋被分割成许多小房间，住满了各式各样的人：裁缝、铜匠、女厨子，形形色色的德国人，出卖灵魂的姑娘和小官吏等等。所以，这栋房子的两道大门和两个院子，常常有很多人出入。这里有三四个看门人，这个青年没有碰见一个看门人，心里很满意，立刻悄溜溜地进了大门，往右边的一条楼梯跑去。这条楼梯又暗又窄，是一条后楼梯。可是这条楼梯他已经熟悉了，查看过后，他很喜欢这儿的环境。在这么一个阴暗的地方，甚至东张西望也不会引起注意的。如果我眼下就这么害怕，一旦我真的干起来，那会怎样呢？当他上四楼去的时候，不由得想到，在这儿有几个退伍士兵模样的搬运夫拦住了他的路。他们正在从一套房间里搬出家具。他早已知道住在这套房间里的是一个有家眷的德国人，一个官吏。那么，这个德国人现在要搬走了。那么，在四楼上，在这条楼梯和这个平台上，往后有一个时期，只有老太婆的寓所里住着人。无论如何，这很好。他又想起来。一边拉老太婆灵锁的门铃，门铃发出一阵轻微的铃铛声，仿佛这个铃是白铁制的，而不是铜制的。在这种式样的房子里，像这样的小住宅差不多都装这种门铃。他已经记不起这种小门铃的响声，现在这种异样的门铃声，仿佛使他忽然清晰的想起一件事来。他突然哆嗦一下，这会儿他的神经太脆弱了。不多一会儿，门闪开了一条缝。一个老妇人显然怀疑地从门缝里打量着来客，只看见他那对小眼睛在黑暗里闪着光芒。可是看见平台上有很多人，他壮起胆来，这才把门开大了。青年跨过门槛，走进一间用板壁隔开的阴暗的前室，前室后面是个小厨房。老妇人漠然地站在他面前，表示问意地打量着他。这是个干瘪瘦小的老太婆，约摸有六十来岁。一对小眼睛，目光尖利而又凶恶，鼻子又尖又小，头上没有包头巾，那淡黄色的、有点斑白的头发，用发油抹得油光光的。他那如母鸡的脚一般细长的脖子上，绕着一条破旧的法兰绒围巾。虽然天气炎热，那件穿坏了的发黄的毛皮短披肩还在他肩上晃动。老太婆不停地咳嗽，胡吃，大概这个青年用异样的眼光瞥过他一眼。因为那怀疑的目光突然又像刚才一样在他的眼睛里闪了一下。大学生拉斯科尔尼科夫，一个月前您来这儿过。青年赶忙嘟囔囔地说，半弓着腰，因为他想起来，态度应该和气些。我记得，先生，我记得得很清楚，您来过。老太婆口齿清晰地说，她那怀疑的目光还是没有从他的脸上移开。这会儿，我又是为了这样的事。拉斯科尔尼科夫继续往下说，有点不好意思起来。老太婆的怀疑使他感到惊奇，也许他常常是这样的，那次我没有注意到罢了。他怏怏不乐地在心里寻死。老太婆一言不发，好像在深思。接着绕到一旁，直指房间的门，让客人先进去，说道：“请进吧，先生。”青年走进一间不大的房间，墙上糊着黄壁纸，窗口摆着天竺葵。窗上挂着薄纱窗帘，这时夕阳把房间照得很明亮。那么那时阳光也会照耀得这么明亮的。在拉斯科尔尼科夫的头脑里，仿佛不由得闪过了这么一个念头。他把房间里所有的东西都扫了一眼，想尽可能地查看一下，记住它的布置。可是房间里没有什么特别的摆设，家具都是陈旧的黄木质的。一张有高高的弓形木靠背的长发发，前面摆着一张椭圆形的桌子。靠窗间壁是一面只有镜子的梳妆台，两边墙跟前摆着几把椅子，墙上挂了两三幅装在黄色镜框里极其便宜的油画，画的都是手里捉着鸟儿的德国少女。全部家具就是这几样东西，在角落里一副不大的圣像前面点着一盏小油灯，一切都千尘不染，家具和地板都磨得亮晶晶的，所有东西都很光亮。利扎维塔干的活，青年心里心想。整个寓所里都看不见一丝灰尘，只有凶恶的老恶、老寡妇的家具才这么干净。拉斯科尔尼科夫继续暗自想，一边好奇的斜眼看看挂在第二个小房间门前那副印花布门帘，在那个房间里摆着老太婆的床和一口五斗橱。他还没有往里面张望过。这是一套只有两个房间的住宅。你有什么事吗？老太婆厉声问道，一边走进房间里来了。他照旧站在他面前，以便面对面看着他的脸。我带来了一件押品，您瞧瞧。他从口袋里掏出一只扁平的饮酒表，表的背面镌刻着一个地球仪，表链是钢制的。上次的押款已经到期了，一个月的期限已经在两天前买了。我会再付给你您一个月利息的，请您宽限几天，先生。宽限或者现在就卖掉您的押品，这都由我做主。阿廖娜·伊凡诺夫娜，这只表值钱吗，先生？您拿来的东西都不值钱，这只表也不值几个钱。上次那是戒指，我给了您两张一卢布的钞票，可是花一个半卢布就可以在珠宝店里买个新的。给我四个卢布吧，我会来赎的。这是我父亲的表，我不久就会有钱。如果您要抵押，一个半卢布，预扣利息，一个半卢布。青年突然叫喊起来：“随您的便。”老太婆把表还给他，青年拿回表，心里很气愤。本来想走的，可是一想到他没有别的法子，而且他上这儿来还有别的目的，于是马上改变了主意。拿钱来吧，他粗声粗气地说。老太婆一边把手伸入口袋里摸钥匙，一边往门帘后面那个房间走去。青年独个儿站在房子中间，好奇的侧耳倾听着，心里转着念头。他听见了他开五斗橱柜的声音。大概是头一只抽屉，他想，那么钥匙是藏在他右边的口袋里。所有钥匙都串在一个钢圈上，有一把钥匙最大，比别的钥匙大两倍，带齿的。这当然不是开五斗橱的钥匙，那么一定还有一只什么首饰箱或者一只小箱子，他必须弄清楚。小箱子的钥匙都是这样的。不过这是多么卑鄙啊，老太婆回来了，先生，钱给您，一个半卢布的月息是十戈比。一个半卢布的月息应该是15戈比，预扣一个月利息。此外，以前借的两个卢布按同样的月息计算，应扣20戈比，所以共扣除35五戈比。您那支表，我现在还应该给你一卢布15卢比钱，请你收下。怎么，现在只剩下一卢布15戈比了吗？一点不错。青年不想争论，收下钱。他望着老太婆，不急于要走，仿佛还要说句什么话。或者干件什么事，可是似乎他自己也不知道到底。阿廖娜·伊凡诺夫娜，过几天我也许还要拿一件东西来向您抵押，是一只银制的精美的小烟盒，我从朋友那拿回来。就他心慌的说不下去了，先生，咱们到那时候再谈吧。再见。您常常独个儿在家里吧？令妹不在家吗？他一边往前室走去，一边口气尽可能随便的问道：“先生，您问他有什么事吗？”没有什么事我不过问问罢了。可您马上就再见，阿廖娜·伊凡诺夫娜。阿斯科尔尼科夫十分慌张的走了，他越来越发慌。下楼的时候，他甚至好几次站定，仿佛有一件什么事突然使他吃了一惊。他终于走到了街上，感叹的说：“天哪，这是多么可恶啊！难道我……不，这是胡说八道，真是荒唐透顶。”他断然补充说。我怎么会有这么可怕的念头？我的良心竟然干这种坏事，这到底是卑鄙下流的！可恶，可恶！我足足有一个月，但是他没法用言语或者感叹来表达自己内心的不安，一种无限厌恶的感觉，还在他上老太婆那儿去的时候，就开始使他的良心感到难受和不安了。现在这种厌恶的感觉这么强烈，而且这么鲜明，他甚至苦恼的不知道怎样才好。他在人行道上踉跄地走着，像个醉鬼，没顾到来往行人，跟他们撞个满怀。等到他走到了下一条街道，这才清醒过来。他朝四下望望，才知道他是站在一家酒店附近。上这家酒店去，要从人行道上跑下一个通道地下室的楼梯。这档儿，恰好有两个喝得醉醺醺的人从酒店门里走出来，他们互相搀扶着，边骂边爬上街来。拉斯科尔尼科夫不加思索，立刻就往下跑。他从来没有进过酒店，可是现在他头晕目眩，渴得难受。他想喝点凉的。尤其他认为突然感到全身瘫软乏力，是由于肚子饿。他在一个阴暗而肮脏的角落里，靠一张桌面发黏的小桌子上坐了下来，喊了啤酒，把第一杯啤酒一下子就喝光了。他顿时觉得心里舒服了些，头脑也清醒了。这都是胡思乱想。他满怀希望地说。不用着慌，不过是体力衰透了。喝一杯啤酒，吃一片面包干，立刻就会精神振作起来，头脑清醒，意志坚定。呸，这有什么了不得？尽管他鄙夷的啐了一口，但他显然高兴起来，仿佛突然卸下了一副重担。他还友好的向在座的人扫了一眼，甚至在这个时候，他也略微感觉到，他变得乐观的心情也不是正常的。这时候，酒店里只剩下寥寥几个人。除了在楼梯上碰到的那两个喝得醉醺醺的人以外，又有一伙人，五个男人和一个姑娘，带着一架手风琴。继他们走后，走出去了。他们走了后，酒店里就显得冷冷清清、空空荡荡的。还剩两个顾客，一个已经喝醉了，但醉得并不厉害，面前摆着一壶啤酒，坐在那儿，样子像个小市民。另一个是他的酒伴，这是个肥胖魁伟的大汉。身上穿一件西比尔加，一部大胡子已经斑白，他已经喝得烂醉，躺在一条长凳上打盹有时好像睡意朦胧似的，突然张开两臂，把指头弹得直响，并且直起上半身，但没有在长凳上坐起来，胡乱的哼着一支什么歌，一边努力追忆着歌词，像是在唱：“我爱妻子有一年了，我爱妻子有一年了。”忽然醒来又唱道。我在波多亚切街,街散步，碰见了以前的情妇，但没有人分享她的快乐。那个一言不发的酒伴，甚至带几分敌视和怀疑的神态，看着他的这些情感的迸发。这里还有一个人，样子像个退职官吏，他独个儿喝着，面前摆着一瓶酒，有时喝一口，朝四下望望。他似乎也有一点躁躁不安。